0: Glitter Amargo ¡ay! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Glitter Amargo Estamos aquí en una emisión más eh, Qué gusto estar con ustedes, que nos puedan escuchar Y te estamos cerrando este segundo año, Alenca, de Glitter Amargo Entonces eso también nos da mucha felicidad Aquí está Alenca Feral y una invitada muy especial Que ya en breve tendremos aquí con ustedes presentándolas
1: Alenca. Así es, Frida, hola, ¿cómo estás? Este va a ser un episodio para recordar a preguntas y hallar toda clase de respuestas, como dice Ula Lume González de León.
0: Sí, ¿sí? y que es un tema que de una u otra forma eh, en diversos capítulos hemos ido abordando, ¿no? De Como lo mencionaba en, en Historias de la Calle Broca, esa caricatura de Canal 11, si lo recuerdan, de esas historias con la H minúscula, ¿no? Con la H pequeña, porque la H mayúscula está captada, cooptada por, <risa> depende de quién la escriba, ¿no? Entonces, bueno, en este caso y lo que hemos abordado en, en este podcast como una tarea que está haciendo en, en este siglo XXI de rescatar esas historias con la H pequeña para darle su justo espacio, equilibrio y pasarlas a la H mayúscula, hacer esta visitación, este recuento, esta revista de estas mujeres no que de una u otra forma han quedado pues apartadas de los cánones principales y más bien que actualmente se pueda abrir el canon más allá de intereses editoriales o de género, en fin. Entonces para eso estaremos hablando hoy con una invitada que conocimos a través justamente de las redes de Glitter Amargo, así que nos da muchísimo gusto y también que si ustedes también tienen proyectos y estas cuestiones en torno a temas de género, literatura, cultura, pues nos pueden escribir no para seguir haciendo estos enlaces, estas redes. Y bueno, quisiera arrancar con un un, una parte del texto que nos mandó justamente nuestra invitada. Y dice, cualquiera sabe que historia es una palabra de uso muy, muy frecuente que admite una gran diversidad de acepciones. Si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española o nos asomamos al Diccionario del Español de México, elaborado por el Colegio de México, hallaremos similitudes. En ambos casos, si excluimos las acepciones coloquiales de mentiras, pretextos y chismes, historia sería un conjunto de hechos, la narración de un conjunto de hechos, la exposición y el estudio de un conjunto de hechos. Y para rematar la disciplina que estudia y que expone, un conjunto de hechos. O sea, es un tiradero conceptual. <ríe> y así arrancamos para justamente tratar de entender qué es historia, qué es historiador, una historiadora también, y también y jalando nuestros hilos, ¿no, Alenka, Tú tienes también un texto que recuperas de esta colección Vindictas de la UNAM, que también está en el mismo carril de, de ir rescatando a estas mujeres en una especie de
1: vendetta. Este, este texto lo encontré justamente eh, leyendo La Única de la colección Vindictas y está escrito por Ana Clara Muro y es justamente sobre La Única, la novela de Lupe Marín. Dice, ojeaba libros con frustración, buscaba material para la tesis. Había cambiado ya dos veces de tema. Los textos de las mujeres que me interesaban no aparecían por ningún lado. Estaban escondidos, incompletos y dañados. ¿Por qué a nadie le preocupó guardar estos documentos? ¿Por qué otros sí fueron conservados y estos no? ¿Qué no tienen estos que sí tienen aquellos? Me sentí inconforme porque no bastaba con saber que esas mujeres existieron. Debería interesarnos qué hicieron, qué escribieron, cómo, por qué. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron? ¿Cómo fueron recibidas sus obras? A veces esto es una labor imposible. Escuché algunas opiniones fáciles, como que los textos no habían sobrevivido porque no eran buenos, o porque las mujeres que los escribieron no tuvieron formación. Parece redundante decir que los textos de las mujeres han sido desechados, ignorados y despreciados. Pero hay que preguntarse cuáles fueron las circunstancias que no permitieron a los textos ser conocidos, difundidos y valorados. Tenemos que aprender a ignorar a la voz burlona que insiste en que si los textos no pasaron a la historia con mayúscula es porque no eran lo suficientemente buenos. Estas formas de pensamiento simulan estar ancladas a la realidad, a la lógica pero la lógica y la realidad no siempre están relacionadas ni siempre son lo que parecen. La realidad es que las circunstancias no son distintas para cada persona y para cada texto. Las razones que hacen que una obra sea leída, apreciada y conservada responden a una multiplicidad de factores. La colección vindicta es sumamente valiosa porque nos abre los ojos a textos completamente olvidados y les otorga una nueva oportunidad de ser leídos y apreciados.
0: Sí, Alenka, pues justamente esa es la tarea en la que estamos y que de una u otra forma fue justamente las mismas mujeres investigadoras, lectoras, editoras, libreras, en fin, que están en esta tarea y ya en estos años recientes hay algunos hombres, eh, de repente pudiéramos decir oportunistas, que se suman al barco y otros también es una cuestión genuina, ¿no? Pero pero bueno, es, es el hecho que está pasando en este año 2019, 2020, 2021, ¿no? Pero finalmente que viene de esta corriente, de este nuevo siglo que está en búsqueda de recuperar a estas mujeres. Entonces, bueno, para ello tenemos a la doctora Silvia Alicia Manzanilla. Ella es especialista en literatura investigadora, particularmente en estudios sobre la risa, en la cultura, en, diver en diversos aspectos de nuestra humanidad, justamente. Y tiene diversos proyectos, entre ellos Ibris, que así fue como la conocimos, que es un proyecto de recuperación de obras y escritoras del siglo XV y del siglo XX de carácter hispano-latinoamericano y ya nos dirás ahorita Silvia por qué es importante hacer esta mención de, de estas dos palabras que contienen pues tanta cultura y que también es de una u otra forma sesgada, ¿no? Hablar de lo hispano y hablar de lo latinoamericano. Ella es profesora investigadora del de Centro de Investigación Silvio Zavala en Yucatán, así que bienvenida. Gracias por estar aquí en Glitter Amargo. Y, ¿Y con qué arrancamos? ¿no? Con esto que ya nos decía Lenca, pero también con, con algo que tú fuera de la grabación nos decías, esta importancia de, de conocer y de incluir lo hispano de lo latinoamericano.
2: Hola a ambas. Primero que nada, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, de platicar con ustedes eh, y de formar parte de Glitter Amargo, que creo que eh, tienen toda esta propuesta muy interesante de discutir sobre... Problemas muy grandes, pero de una forma eh, amena y también de cómo nos afectan el día a día incluso, o cómo se pueden ver estas grandes discusiones que en ocasiones pensamos que, por ejemplo, de hacer historia literaria, ¿no? que nos incumbe. Pero creo que si la llevamos al día a día al ir a una librería y tener disponible un repertorio de libros, de obras, de formas de entender el mundo, disponible o no disponible, siempre la sección de poesía, por ejemplo, es muy corta en la mayoría de las bibliote de las librerías, perdón, y dentro de eso la poesía de mujeres es todavía más eh, más eh, parca, entonces bueno, pues les agradezco mucho la invitación y vamos a platicar de eso precisamente que es la recuperación de la obra de mujeres que en algunos casos están completamente olvidadas, en otros no tan olvidadas, pero son conocidas sobre todo en ciertas regiones, ya sea en su país o en regiones un poco más amplias, por ejemplo, centroamericanas. Conocemos, creo, al menos aquí en México, pocas autoras centroamericanas. conocemos Es más fácil que sepamos de argentinas, hasta de uruguayas, qué sé yo, que de, digamos, nicaragüenses, aunque están más cerca. Entonces, eh, creo que esas... Cuestiones regionales también tienen mucho que ver con redes de distribución, con comentarios, con eh, lo que se comenta, pues, y de eh, qué se ha recuperado. Entonces, cuando hablabas de este asunto de hispano-latinoamericana, está la discusión perpetua, que no llegará a ninguna parte y no tiene que llegarlo ¿no? en realidad, de qué entendemos por la región-zona amplísima de este lado del mar, en donde se habla español como primera lengua o históricamente se habló español como primera lengua y que hoy vamos a llamar de diferentes maneras, que son Latinoamérica, haciendo un poquito más de caso a este impulso del siglo XIX, posterior a la expulsión de los españoles de los países hispanoamericanos o estos países que de los que estamos hablando ahora y que eh, Francia tenía interés en asomar o poner un pie por allá, ¿no? Entonces promovió Francia especialmente el término Latinoamérica. Y España evidentemente quiso mantener hispanoamérica, porque habla de Hispania en primer término, Portugal y España cuando no se habían separado y después de lo hispánico, que sabemos que incorpora la península hispánica y que sería como mantener un pie simbólicamente todavía acá. Entonces, hay ah, todavía disputas eh, sobre cómo es más pertinente. Eh, yo le puse el proyecto de recuperación IBIS, del que vamos a hablar un poco, eh, latinoamericanas y caribeñas, sobre todo para hacer énfasis en, el, en las que quedan fuera, incluso en la recuperación hispanoamericana, si nos fijamos en el español como primera lengua. No... Eh, no cuento ahorita muchas de las voces del siglo XX porque eh, creo que están un poquito más a mano y hay muchos proyectos muy hermosos, muy potentes que están ya haciendo un fuerte trabajo de estudio, de reedición, como Vindictas, por ejemplo. Y demás, yo me voy más bien a la cosa un tanto ociosa a veces que es releer las eh, publicaciones periódicas que de allí he sacado gran parte del material. Entonces, yo voy a la inversa de algunos de los proyectos que van a los diccionarios, por ejemplo, y de allí a recuperar las autoras. Yo lo que hago es leer los periódicos y las revistas, porque me gusta, del siglo XIX o del XVIII incluso, y de allí voy construyendo lo de los nombres. Entonces, eh, es esta mirada amplia y vamos a conversar un poquito, creo, más adelante de lo que puede surgir de esto.
0: Gracias, bienvenida. Ale, tú. ¿Tienes alguna pregunta ahorita para arrancar
1: también? Sí, yo voy a ver varias, o sea, por un lado, sí me gustaría como, te voy a preguntar un poquito más adelante de dónde, dónde lees estos periódicos que mencionas, dónde los encuentras, si es este, igual en internet o fuera de, y, pero antes de eso, me gustaría que dijeran, que, que habláramos un poquito de, aunque es una pregunta obvia, pero necesaria, ¿por qué las mujeres eh, han estado fuera de la historia? ¿Por qué eh, ha habido esta omisión a veces eh, muy a propósito de estas mujeres. Por ejemplo, no, ella no es eh, escritora, pero pienso de entrada en Alice Guy. Alice Guy es, eh, es la mujer, es la pionera, directora de cine, de todo. Y creo que se le ha omitido, no creo, se le ha omitido deliberadamente. Por cierto, tenemos un episodio sobre, sobre mujeres cineastas que lo pueden buscar por ahí hablamos de ella y de por ejemplo Guadalupe Marín ¿no? que, que, que en este libro la, eh, la, 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 esta, la, descubrieron esta novela de la única que estén en Vindictas de una manera muy extraña porque eh, había muy pocas copias era muy difícil de encontrar pero es a través de, de un artículo eh, que, que hicieron sobre su novela donde la describen tal cual como una novela dice que es repugnante indiscreta y, y, es, y, y que ella es una virago o marimacha, ¿no? O sea, esto lo digo nada más por lo muy, muy representativo que es, l, l, como las palabras que utilizan para describir esta, uh, las cosas que escribe, en este caso, esta mujer, pero en general, y por último dice, pudo darse un barniz de cultura, pero tan leve, y además su libro es, era una chismosa de inagotable verborrea ¿no? O sea, todo lo que describe el utilizar, esas palabras para hablar de esta mujer y que se repite a través de la historia en tantas otras. ¿no?
2: Sí, claro. Eh, el supuesto olvido de algunas autoras tiene que ver, ante todo, cuando pensamos en el olvido es en las charlas, por ejemplo, de escritores, escritoras, en el canon, en la edición de obras, en los programas de estudio, en un montón de cosas que son sobre todo el comentario posterior, pues lo que se ha hecho después de que alguien publica su obra. En el siglo XIX era una cosa extraña que las mujeres se dedicaran por completo a la literatura porque descuidaban las labores propias de su sexo, que serían estar en su casa a cuidar a sus hijos y barrer, o no lo sé. Y algunas de ellas sí lo pudieron hacer ya sea por su posición económica, socioeconómica o porque ya conocemos estas historias de que lo que querían era haber publicada su obra o al menos eh, que la comentara alguien. De hecho, en, en muchas de ellas participaban en tertulias y allí fue donde llegaron algunas cubanas, por ejemplo, que en las noches de Nicolás Azcárrate las eh, está publicados los tomos. Que llegaban y recitaban sus poemas y alguien decía me interesa esa obra y la invitaban después a publicar en un periódico y muchas de ellas publicaban en estas plaquettes o en libros o púsculos de tiraje muy reducido generalmente financiado por algún pariente o por ellas mismas o por los esposos en ocasiones que cuando sí las apoyaba y son casi nulos los casos de mujeres a las que les una universidad o una institución les publicó la obra en el siglo XIX. A los varones, en cambio, sí que les ocurría con mucha frecuencia. Las mujeres tuvieron que andar batallando por espacios, como por ejemplo, hay dos hermanas que son las hermanas Arrué, eh, que cuando fallecen, y es el caso de varias de ellas, cuando fallecen, los parientes dicen, ay, buenas es que escribió sus poemitas, ¿no? Hay que publicarlos. Entonces los reúnen y lo hacen como homenaje luctuoso. Gracias a eso tenemos una parte del testimonio, porque todos los demás quedaron en algún otro sitio. O tenemos el caso de Josefa Acevedo, que hasta donde sabemos escribió muchísimo y antes de morir ella escribió su necrología defendiéndose un poco de la gente que la criticaba por haber escrito, o sea, por haber publicado obras que fueron sobre biografías de su familia y algunos eh, oráculos, que son estos juegos de salón muy entretenidos, y quemó gran parte de su obra, incluyendo un diario que llevó desde los 15 años y falleció a los 60. Entonces, todos esos documentos se han perdido. Todavía están saliendo algunos, como en el caso de Ida Talavera, que... Eh, al parecer, cuando la hija, no sé si está viva todavía, eh, empieza a ver quién quiere los poemas de la madre, que además es una gran poeta, de, de, dan a un lugar incierto esos textos y dependiendo de las manos a quien lleguen, es si los publican o si los guardan. ¿no? Entonces, bueno, esa
1: es la cuestión años. de lo que mencionabas de autopublicarse, ¿no? esa también ha sido una forma de descartar y de criticar ah, es que se publicó su propio libro en el caso de Lupe Marín que sí es alguien que solo estudió la primaria y que no tenía que es algo que también tomar en cuenta, creo que también nos falta mencionar un poco, la educación, las mujeres no tenían el acceso a la, o sea, a veces no podían, si había que priorizar, especialmente si eras de una familia pobre, si tú ibas a estudiar la primaria o sea, la secundaria, o ibas a ir a la universidad, o iba a ser tu hermano, pues iba a ser tu hermano, ¿no? O en general también en familias privilegiadas era lo mismo, no se podía, pero en ese caso eh, Ana Nin, por ejemplo, también se autopublicó ¿No? O sea, sí con la ayuda, la, la, la financió su esposo, pero también ella puso su propia imprenta. Y es una manera en que las descarta. Sí, claro, el asunto de la educación, y
2: no solo que no había dinero en ocasiones para enviarlas, sino que no las aceptaban. Era, estaba prohibido que las mujeres fueran a la universidad. Y está el caso de varias, como eh, Lucía Gamero, por ejemplo, centroamericana, que ella quiso ser médica y no la dejaban, no la dejaban, porque estaba prohibido que pudiera ir a la universidad. Entonces se dedicó a farmacéutica más bien y escribió varios textos que están ligados a asesinatos y crímenes. Y entonces va reconstruyendo toda esta parte que tiene que ver con cómo muere alguien y todo este proceso de alguna forma que está ligado a su interés. ¿no? Pero por supuesto, las mujeres tuvieron que educarse en casa o unas a otras. Muchas reciben la educación de la madre que de alguna manera aprendió a escribir y le enseña a sus hijas. Y van ganando poco a poco terreno para hacerlo. Hay casos también tremendos como el de Prudencia Ayala en El Salvador. Es, fue analfabeta funcional, se supone, o sea, ya hasta cierto punto. Hija de madre soltera, indígena y madre soltera a su vez. Todos los estigmas sociales. Y no solo eso, sino que la mujer era de armas de tomar y me muy, 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 muy en tu cara, fue la primera candidata presidencial de América Hispanoamérica, de como le quieran llamar porque ella dijo, bueno, pues no me gusta cómo se hacen las cosas y se eh, lanzó como candidata y entonces generó todo un relajo porque le dijeron, pero es que las mujeres no pueden votar, y ella dijo, bueno en la constitución dice que no podemos votar, pero no que no pueden votar por nosotros, entonces allí tuvieron que cambiar la constitución para decirle, no, no puedes así de facto no puedes, ¿no? y ya pero es como estas mujeres que han tenido la fuerza suficiente eh, o la corteza de la piel pues tan dura como para lanzarse y abrir espacio para otras para algunas ha sido un poquito más sencillo porque crecieron en una en un espacio privilegiado aprendieron a escribir con institutriz privada aprendieron varios idiomas viajaron por el mundo eh, juntaron dinero o pudieron trabajar para Pagarse, ¿no? y si sí, el estigma de la autopublicación que eh, hasta nuestros tiempos todavía se piensa que te garantiza más calidad el que no sea una autopublicación lo cual no tiene necesariamente sentido ¿okay? y también la, el prejuicio del libro que tendemos a estudiar libros ¿no? las mujeres que no alcanzaron a publicar un libro completo pero escribieron 247 novelas aparecen como menores y eso tampoco tiene mucho sentido ya. Entonces parte de eso, al menos para mí, ha sido uno de los eh, puntos decisorios por los que me fui a publicaciones periódicas Allí están casi todas,
1: ¿no? Quería mencionar nada más rápidamente que ahora que dices el prejuicio del libro, además de lo que mencionas me hizo pensar también en el prejuicio, en la forma en cómo se deben escribir las cosas, ¿no? Es como igual esta idea de que, hay una manera correcta de escribir. O sea, sí, sí, sí hay una manera correcta de escribir que te enseñan en la universidad, pero también eh, por qué se descartan esas otras formas, no? O sea, lo veo en especial en este libro de Lupe, que sí es un libro que sí, hay muchas cuestiones. Se le criticaba, por ejemplo, mucho que en vez de decir los surrealistas, decía los surrealistas, o que pronunciaba palabras que eran en francés o en, o, o en otro idioma de manera mal o literal, y esa es ya como una manera de descartar, como que hay una manera correcta de hacer las cosas, como la ortodoxia, que va descartando todo lo demás, que al final esta contracultura, que se va a volver la cultura más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros escribir bien?
2: Sí, y no solo ahora que mencionabas esto, sino cuando las mujeres escriben desde momentos de guerra, por ejemplo, en, en, en lo que están viviendo, hay una obra de Belden me parece, que es en Monterrey que se ubica en la invasión francesa, se llama Historia de dos familias es una novela, y entonces ella escribió esto, y muchos se preguntan bueno, pero las mujeres que saben de la guerra no o ese tipo de prejuicios, no solo de que se escriben bien o no, sino de qué tan eh, válida es su voz en esto, pero tenemos por ejemplo a Nelly Campobello con ese libro tremendo y hermoso que es Cartucho que está desde una voz infantil y mucha gente ha criticado eso, pero es que ¿cómo vas a creer que una niña haya escrito así? Pues no, es una novela o es una serie de relatos o es un texto literario hecho precisamente así, no es un testimonio que te están sacando en el periódico. ¿no? Entonces creo que sí ese elitismo que hay de se escribe así o no se escribe así o incluso el... Es que ya lo había hecho antes alguien. Bueno, y no pasa nada, ¿no? Como si hubiera una primicia para esto, cuando no tiene que ser así. E incluso ha habido esfuerzos por intentar reivindicar también las voces de las primeras personas que hicieron. Está el caso de Altagracia Saviñón, también en República Dominicana, que dicen que es el introductor, se refieren en, en, en masculino también, porque es la primera persona, en teoría, que llevó el eh, modernismo, a su país por un poema que habla de, eh, pues, es mi vaso glauco, ¿no? Y es así como todo con las palabras precisas y bla. Y altagracia Gracia ha sido totalmente olvidada y, de hecho, me parece que falleció en un hospital psiquiátrico, olvidada de todo el mundo. Y eh, esas eh, recuperaciones como del primero, la primera que hizo en tal país, creo que restan un poco también de la riqueza que pueda haber. Y no solo eso, sino el por qué tendríamos que seguir el mismo camino. Ha habido un esfuerzo igual por eh, tratar de ver cuáles fueron las mujeres del, del modernismo, por ejemplo. Bueno, igual y sí, está bien ver cuáles fueron, pero más bien creo que el esfuerzo puede ir del otro lado. ¿Por qué tenemos que seguir hablando del modernismo? Así como este bloque que fue, eh, no sé, como... La, la forma como todos tenían que escribir. Había otras mujeres, varones igual, que estaban escribiendo otro tipo de cosas que no son menos por no haber sido modernistas en su época, ¿no? Entonces, como que todo eso, es, sí, lo que dices, el deber ser, la tienes que escribir así, una novela es esto, una novela no es lo otro, un poema es esto, una mujer puede escribir así o no puede escribir. Y para eso eh, hay todo tipo de, de casos, como Rubén Darío diciendo que las mujeres... Eh, de las plumíferas las llama, ¿no? sus compañeras de pluma, que no le no le son gratas. Dice, "¿Por qué me son tan poco gran, gratas?" Y habla de Corinas cursis y Safo sehaldre. Cuando no le gustan ni Corina ni Safo, ya, entonces doble insulto. Y dice así muy sacado de de la pena que pues no le encantan porque son feas, básicamente. Y las feministas son jamonas, dice Don Ruén Darío, ¿no? Y este tipo de prejuicios, que más allá de la persona, no se trata de Rubén Darío, sino de lo que implica que una persona en su posición, como el que autoriza o desautoriza, haya dicho eso de tal poema o de tal autora y demás. Entonces creo que sí amerita el volver a mirar lo que se ha hecho para intentar, yo diría no tanto el reivindicar dentro de un canon, porque qué ganamos con el canon, muy poco, ¿no?, entonces, más bien como al mirar qué estaban haciendo y ver qué historias múltiples podemos construir y que también tenemos esta idea de que la historia tiene que ser no conflictiva. Cuando la vida, lo sabemos, es conflictiva y las personas somos conflictivas y contradictorias, ¿por qué la historia tendría que ser como se, sin saltos, sin cruzamientos, sin problemas de clasificación también? ¿no? La gente que quiere definir si esto es un cuento o es una novela. Bueno, mejor ve a ver con qué dialoga, ¿no? ¿Qué tiene de cuento, qué tiene de novela y ves qué puedes construir con esos diálogos? Bueno, a mí me parece mucho más enriquecedor. Entonces, todos estos asuntos que hemos arrastrado durante mucho tiempo y que creo que hoy se empiezan a mover por muchas, muchos asuntos, pero es un buen momento y sobre todo por procesos de digitalización que hay ahora que aparecen cosas que antes no teníamos idea de que estaban allí y de pronto saltan a la red, ¿no? Y no solo puedes consultar ediciones, ya las, las impresas, ¿no? Sino en ocasiones incluso los manuscritos. Y toda esta labor que está por hacer, creo que nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente de la literatura, no solo la literatura escrita por mujeres, ¿no? Es un término que ahorita ponemos para... Intentar hacer como énfasis en que la literatura que nos enseñaron es básicamente la escrita por varones. Entonces, ya cuando estén a la par, como que podamos leer lo mismo unos que otras, ¿no? Ya podemos decir literatura, así nada más. Pero mientras tanto, creo que es como una cuña que hay que poner un poco.
0: Y justamente, Silvia, esto es muy interesante porque finalmente creo que es el fin que quisi al que quisiéramos llegar, ¿no? Que en algún momento... No se hable de esto es femenino, esto es masculino, esto es de hombre, esto es de mujer, esto es para... O sea, la división de géneros, ¿no? Eh, que en algún momento se hable simplemente de, de, de lo que hay, ¿no? De la, del contenido, de lo que se es, más allá de los géneros. Sin embargo, por los tiempos en los que estamos viviendo justamente de esta ruptura, de este movimiento, cambios, es necesario poner esta etiqueta, ¿no? O, o hacer visible de una u otra forma, eh, pues, esto que tú mencionas, ¿no? Eh, que, sí, genera este balance, y también tener un, una metadata donde buscar, ¿no? O sea, pues gracias a las redes sociodigitales, este tipo de etiqueta nos permite como poder abrir esa ventana, ¿no? O encontrar esos, eh, eh, sí, esa ventana, esa puerta, para encontrar a estas autoras, artistas, en fin, y que en algún momento simplemente sea literatura, ¿no? Eh, en algún momento simplemente sea arte. Por ejemplo, veíamos también con lo, el movimiento surrealista que, así como tú mencionabas a Rubén Darío, pues bueno, en el surrealismo era este André Breton, ¿no? Quien decía quién sí, quién no, y, la, y muchísimas mujeres fue como de, bueno, no nos interesa si tú nos apruebas o no, más bien nosotras hacemos lo que nos lata a nosotras o, estamos, o nuestro movimiento, pues podría ser catalogado como surrealista, sin embargo, si tú eres el único que anda dándole a Palomita el verificado, pues no nos interesa,
2: ¿no? Este, más bien seguimos en nuestro, pues haciendo nuestro trabajo. Y no solo el, los varones y las mujeres, sino también cierta moral en la época, ¿no? Está el caso en México de Rebeca Uribe, que en unas décadas unas décadas comenzaron a recuperar su trabajo. Ella falleció en la primera mitad del siglo XX, pero falleció en, unos, en, un, en un motel. Y falleció, nunca se supo bien, si revisamos los periódicos, se dice de una sobredosis o que una eh, intoxicación de otro tipo, que asesinato, que cualquier cosa. Y también se habla de que estuvo en compañía de una mujer, ¿no? Y en la época fue un escándalo que hubiese fallecido allí. De hecho, la encontraron más bien moribunda, la trasladaron al hospital en calidad desconocida, falleció allí y después la reconocieron. Y lo que la prensa sacó como encabezado es fallece la secretaria de María Félix. Entonces, ¿cómo se reduce a las personas también a lo que en la época se considera eh, o lo más digno o lo más, o sea, digno morirte en tu casa y no en un motel y digno morirte no cuando tuviste una acompañante mujer, ¿no? Entonces.
0: Claro, eh, fundamental. Y ahorita que mencionas esto también. Toda esta forma que en, los, en la literatura, en la cultura y en los medios de comunicación en general, que este valor que tú mencionas, ¿no? Que es más digno de quién eres, como de falleció o fulanita de tal o lo que sea, esposa de, eh, hermana de, de alguien, ¿no? No por tus propias eh, actividades, méritos, trabajo, sino por a quién perteneciste, ¿no? Entonces eso también es algo que se está pues justamente ahí haciendo una limpieza, sin embargo, no es del interés universal, entonces lo seguimos viendo, ¿no? En muchas notas, en periódicos y demás, es esta, esta cuestión, ¿no? De que la mujer no vale por sí misma, sino a quién le
2: perteneció. Perdón, y también el asunto, ahora que decías el a quién le pertenece o el de, que otra de las cosas que me ha interesado es reparar el segundo apellido de las autoras, sobre todo el segundo, también el primero en algunas ocasiones. Eh, si alguien habla de Juana Fernández Morales, muy pocas personas creo que van a reconocer quién es. Si dices Juana de barború pues ya, la gente capta, ¿no? Y Barburú era el apellido del esposo. Y así pasó con muchas. Que lo que esto generó es que se desdibujaran también ciertas líneas generacionales que nos llevan a pensar en casos como el de Blanca Varela. Blanca Varela, una gran escritora, fue... Eh, bisnieta nieta eh, y, e hija de escritoras también muy reconocidas y por los nombres se nos van alterando o líneas genealógicas completas como en Cuba, por ejemplo, Las Borrero que eh, Borrero de Pierra así es el, el apellido de Pierra, el apellido de la madre donde son tres hermanas las que escribieron una fue sobre todo periodista eh, Elena. Luego estaban Dulce María y Juana Borrero, que creo que es la que más suena. Además, la madre fue escritora, la tía paterna fue escritora, la tía materna fue escritora, la prima fue escritora y todas estuvieron emparentadas con Gertrudis Gómez de Avellaneda, con eh, Bernal también y con otras más. Entonces, si vamos perdiendo el, el, el apellido de muchas de ellas, como pasa con varias generaciones dejamos de hacer también estas otras redes que tienen que ver con el en cierta forma también con disponibilidad recursos medios o sea son familias completas que escriben pero igual de que siempre han estado allí en México está el caso también de Guadalupe Calderón que era hermana del famoso eh, escritor del, del virreinato y eh, hay muchísimas otras mujeres que son hermanas de, primas de, hijas de, parientas de, esposas sobre todo de, y que a veces a ellas <ríe> o las editan porque fueron la pareja de algún varón importante o las olvidan porque fueron la pareja de un varón importante. Está un caso muy extraño en Costa Rica de una autora que se llama Rosa Corrales y pasa al, a la posteridad más bien como Rosa de Chavarría, en ocasiones, o como Rosa Corrales de Chavarría. Pero allí es muy interesante porque el matrimonio, ambos escribían, Elísima de Chavarría. Y él es súper famoso, hay fotos de él hasta de tres años, y de ella no hay datos sobre nacimiento y muerte, no concretos. Y no solo eso, sino que los primeros, se dice, todavía falta ver, los primeros dos libros de poemas del Elisimaco Chavarría salen a nombre de ella. Falta ver qué tanto sí o no. Gana un premio, un poema, después en un concurso de Centroamérica y el nombre es también de ella, pero se pelean los dos porque los dos dicen que son autores del mismo poema. Entonces hay un jurado que decide, nada sospechoso, que es el varón, quien es el verdadero autor y le dan el premio a él. La pareja se divorcia y ya, pero ella queda más bien como al olvido y todavía hasta donde no se nos han hecho como estudios más recientes para saber si en efecto son de él o de ella los, los poemas, ¿no? Entonces tenemos algo de su obra, pero yo no conozco, al menos yo no conozco muchísimo. Pero son todos estos casos de que está llenos la recuperación de, de autoras. ¿no?
1: Y, y la historia en general, no solo de la literatura, por ejemplo, con Mileva Marik, ¿no? La esposa de de Einstein, que ahora están saliendo todas estas, toda esta información totalmente omitida en la historia, que la teoría de la relatividad también es de ella, o sea, y eh, totalmente descartada por él. Es gracias a ella que él pudo estudiar, en la, o sea, que pudo entrar a la universidad, o sea, ella fue una parte fundamental de los estudios, descartada al final, ¿no? Y lo mismo con Fanny Mendelssohn, eh, la, herma, la compositora hermana de Félix Mendelssohn, que de plano ella, como tú mencionas, su papá le prohibió dedicarse a la música y su hermano le robó parte de sus obras. ¿Y por qué? Pues porque no puedes ser una mujer y opacar a tu hermano. O sea, nos haces quedar mal a todos y jodes a la familia. Entonces ella tenía que publicar con un seudónimo y solo cierta música de cámara para no opacar al hermano. Sí, o
2: Sabina Spielrein, que eh, enunció o construyó varios de los conceptos del psicoanálisis, y ya sea Freud o Jung se quedaron con el mérito. ¿no? Entonces, si sí, hay un montón, y por fortuna ya hay muchas personas que están recuperando esto, ¿no? De qué hicieron muchas de estas eh, creadoras, eh, investigadoras, físicas, o sea, cual, en, en cualquiera de las áreas, tienes toda la razón, de hecho, o sea, en cualquiera de las áreas, en hay. Siempre destapas algo y salen autoras a las que se les ha negado su propio logro, incluso, ¿no?
0: Claro. Eh, también tenemos el caso, no sé si lo hemos hablado en otro en otro episodio, Ale, pero de Margaret Kane, es mejor conocida por este nombre. Ella es Peggy Doris Hawkins, quien fue una pintora justamente de la de, del medio siglo del año, de perdón, como de los años 40, eh, 50 del siglo pasado que era característica su pintura por los ojos grandes, ¿no? Entonces ella pintaba, tuvo un esposo y ese esposo fue el que firmaba y le y entraron a juicio, ¿no? Justamente porque al momento de que vio que estaba haciéndolo, pues por una cuestión completamente eh, egoísta y de popular y demás, pues es que le dijo, oye, es que tú no estás dando ni siquiera crédito de lo que estabas haciendo, ¿no? Es lo estás haciendo pasar por tu obra. Bueno, se fueron a juicio y ahí sí le dieron Nada más porque los pusieron a pintar en vivo, en el juicio, le dieron el, el crédito a ella, ¿no? Pero si no, todo estaba ahí para, para dárselo a él, ¿no? El, el crédito. Y bueno, finalmente la historia pasa con este apellido de, de, del hombre, ¿no? Entonces, bueno, también esas son cuestiones importantes que de una u otra forma, eh, en la, a la fecha, ¿no? Vamos recuperando. Es interesante en algunas culturas, por ejemplo, en Suecia, uno puede elegir de... O sea, cuando formas una familia con alguien, puedes elegir tu apellido, ¿no? O, sea, o puedes elegir qué apellido poner primero o de inicio arrancar con un nuevo apellido. Entonces es más interesante que aquí, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, en España, pues todavía no está esta situación, ¿no? Es algo como incuestionable, es como de, bueno, toca el del padre y luego el, de la, el del hombre y el de la mujer. ¿No? Entonces, bueno, en esa cuestión también es interesante. Y este año, en 2021, me tomé el seminario justamente de Vindictas, que era de mujeres en la literatura eh, negra, y lo que tú mencionabas, Silvia, eh, justamente por cuestiones de canon, por cuestiones del género eh, de, eh, de la escritura, también por cuestiones de dónde se publicaban ¿no? estas mujeres, es que fueron cada vez menospreciándolas, ocultándolas, Tú sí la mencionabas que se veía con malos ojos, ¿no? Porque publicabas en algo pequeñito, ¿no? Como las plaquettes. En este caso, por ejemplo, de... ¿Y qué era el espacio que daba, no? En este caso, por ejemplo, de la literatura policíaca, donde mujeres de, del siglo anterior e incluso eh, ante anterior estaban publicando este tipo de literatura de crimen, ahora sí que de crimen y castigo, eh, de mujeres sensuales, mujeres libera liberales, incluso para la época, se les veía muy mal y el espacio al que se les daba era este, el, el pulp fiction, ¿no? justamente este papel pues muy barato, eh, sin mucha inversión, y, por, y nada más por esas cuestiones, por el género y por ser mujer, como no, pues, pues publica por ahí, ¿no? en un periodiquito ahí de como decían, de mala monta. Entonces, bueno, de ahí se fueron también, o sea, las iban segregando, ¿no? Y si tú ibas a la editorial o demás, con si no era novela, pues ni al caso, ¿no? O sea, los cuentos siempre han estado pues ahí eh, de una u otra forma en el mundo del canon y la editorial, pues como de hazte varios cuentos para que puedas hacer un libro, ¿no? Entonces toda esta cuestión que retomamos, ¿no? De, de llegar a hacer un libro, de si es una novela, ¿qué tipo de novela? Re mejor regresate a hacer tu novela de problemas de, de mujeres, ¿no? Entonces, y ya no se diga de la comunidad LGBTT, ¿No? En, en el caso también de las mujeres policíacas también hay, bueno, más recientemente eh, hay muchas escritoras que poco se conocen, pero que también están en torno a este tema ¿no? de mujeres investigadoras, mujeres policíacas con parejas lesbianas y eso pues no es algo que entremos a la librería y lo veas como novedades, ¿no? Hay novedad otra vez, nuevamente este, Octavio Paz, ¿no? Silvia.
2: Y de hecho, lo que comentabas ahora, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT+, plus. Eh, que hay muchas autoras que fueron como miradas con recelo en la época, ya que ya porque fueran como muy de armas tomar o porque fueran muy abiertamente bisexuales o lesbianas o porque eran como incómodas en su eh, libertad sexual, ¿no? Está el caso, por ejemplo, que eh, yo en Ibris lo que hago es recuperar a estas autoras, intentar eh, reunir la mayor cantidad posible de datos Dónde nacieron, en qué fecha completa, dónde fallecieron, en qué fecha completa. Si puedo, de qué fallecieron, pongo la edad, y etcétera. Eh, y registro también los varios nombres, por lo que decía, de que les perdemos la pista luego, ¿no? Entonces registro seudónimos, alias y demás. Y hay un rubro que puse hace no tanto, porque tenemos la idea de que casi todos se casaron, pero es eh, visto que hubo varias solteras y además unas que defendían su soltería absoluta como, por ejemplo en Argentina está el caso de Emilia Bertolet que me parece fabulosa una pintora estupenda que fue soltera y hay muchos comentarios de varones que decían que todos se enamoraban de ella no pelirroja y muy um, muy peculiar pues, y a ella le preguntan varias veces en los medios, en las revistas, cuando la entrevistan, le dicen, ¿por qué sigues soltera? Si puedes casarte, estás bonita, ¿no? Es así como si, si, si fuese un, un, ¿por qué si, si puedes eh, casarte, permaneces así, ¿no? Y entonces ella decía, pues porque eso quiero, me da la gana porque entonces no me tengo que dedicar a esas cosas tan aburridas, sino hago lo mío. Y dice, si un hombre me tomara por el brazo y me llevará al registro civil, igual y me caso. Pero con toda la cosa anterior del noviazgo y de bla, 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 que es lojera, no. Entonces ella siempre se defendió como soltera. Y hubo otras más como Marielena Walsh, por ejemplo, que cuando yo iba a poner si era casada o soltera, pues no se casó en realidad, pero vivió treinta y tantos años con una mujer. Entonces me sentí muy mal de poner soltera, o sea, porque sí, en, en términos civiles fue pues soltera. Pero tuve que poner una marca allí porque todas esas autoras que hicieron vida con mujeres ya fuera vida de pareja muy eh, establecida o de otra forma, como por ejemplo hay en argentina que es Salvador Medina en Rubia, que escritora igual aguerrida, tuvo un periódico y la, él, lo llevaba con su esposo y lo, la miraban muy mal porque ella se metía en cosas políticas fuertes. De hecho, eh, se dice que creo que él ya había fallecido, que pasan con una metralleta a las oficinas de ella y disparan así rafagazos y dicen las malas lenguas que se queda una bala en la pared. Y bueno, que ella la saca y se hace una pulsera con eso, no? Y sale a la calle así como muy de verdad. Y cuando salen las notas del fallecimiento de esta mujer, lo que algunas dicen, incluyendo a otra autora argentina, cuyo nombre no recuerdo ahorita, que de, ponía le gustan la magia negra y ambos sexos y así como Forma peculiar de ponerlo, ¿no? La magia negra y ambos sexos. Entonces todo esta, este peso que hay y que todavía se cree como si fuese algo malo que dijéramos fue lesbiana, ¿no? O fue bisexual. Y es como, eh, pero eso no, no tendría que decirse o no en voz alta. Y también al momento de revisar la obra que asumimos la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Si hay un poema escrito por una mujer que habla sobre un varón, o sea, decimos, ah, pues... Sí, está muy bien, es a título propio, no casi. Y si hay un, una voz allí no marcada que habla sobre deseo sexual por otra mujer, asumimos que está siendo la voz de varón, ¿no? Entonces como que todo este peso que hay todavía es muy fuerte.
1: Es tan, es, tan es así que hasta el día de hoy eh, los poemas que Sor Juana escribió para la virreina son como todavía no se sabe hasta la fecha, ¿no? Es claro si eran de amor, ¿no? Se tiene mucho miedo a decir, sí, Es que ¿no? está en un billete, sí. por Dios, no se puede. La tenemos en billetes y Octavio Paz la quería, no, no puede ser, no podemos hacer esa grosería a ese pobre hombre. Pero algo que me gustaría también recalcar ahora que estamos de eso... Es pensar, o sea, porque lo pienso mucho desde que empezamos el episodio, digo, el valor de estas mujeres, el valor de estas mujeres de ponerse a escribir en épocas donde estaba prohibido, donde sus papás los molestaban, donde no tenían la educación y la formación para hacerlo. Y aún así buscar cómo publicaban sus cosas y ser estas mujeres que decir, pues a mí me gustan las mujeres, se, se, se requería de tanta fuerza y de una lucha constante y si de por sí. A uno le abruma la vida en esta época no y desde el feminismo de las otras edades es como una cuestión difícil imagínense o sea todo este valor que requería esta fuerza casi sobrenatural de, de salir de ahí no
0: claro. Y ahorita retomando lo que también mencionaba Silvia, de, de esas cuestiones que se hacen de si, bueno y si estás casada con un hombre, o, y tu hombre, qué onda y esas cuestiones, no, no no se han superado, ¿no? A la fecha voy a mencionar un ejemplo muy popular pero de un personaje un tanto polémico, ¿no? Que es esta cantante Taylor Swift, donde después de haber ganado un premio, le una, una reportera le pregunta, oye ¿y después de este premio vas a regresar a casa con varios hombres, ¿no? Y le dice... No, me voy a ir con mis amigos y luego voy a regresar a mi casa con mi gato, ¿no? Entonces, y, y que también ha cuestionado a muchas de estas entrevistas, ¿no? Como de yo por ser mujer, bueno, entre muchas otras actrices y demás personajes, ¿no? Pero justamente dice, eh, si yo fuera hombre, porque no me preguntarían de y cuándo los hijos y qué pienso de la maternidad y si con los hombres y que cómo está mi vestido, quién me diseñó esta onda, ¿no? Y dice, entonces... Qué onda, ¿no? Eso también es una lucha que Scarlett Johansson, por ejemplo, digo, por armar, hablar de estas mujeres con mucho foco eh, y que cada una tendrá su cuestión polémica, ¿no? Pero, pero es, es una cuestión que no se ha superado. En este siglo siguen, no sigue y ahorita se acercan las fechas navideñas, fechas donde te encuentras con todas las familias y vienen estas preguntas. ¿no? Eh, particularmente para las mujeres y particularmente también para, para hombres ¿no? que son sexodivergentes o de otras cuestiones en las que también hay unas, unos cuestionamientos como de la policía de la moral ¿no? entonces eh, pues bueno una invitación a que estas generaciones que nos estamos construyendo y las que vienen pues evolucionemos en ese sentido, también mencionábamos eh, sí Silvia eh, mencionábamos por ejemplo que en siglos anteriores se, en el pasado se le mencionaba a las poetas como poetizas, ¿no? Entonces cuando, con esta cuestión también de, de hacer menos, ¿no? Como tú no eres una poeta, po eres una poetisa y es como,
2: ¿Qué, qué, ¿qué está pasando, no? Y también está dentro de lo que comentan, son estas expectativas que hay de la, lo que es ser mujer, lo que les gusta a las mujeres, lo que escriben las mujeres, lo que demás, demás, que se ha construido históricamente en gran medida por estos prejuicios de varones, sobre todo, que por ejemplo se puede ver en algunas recuperaciones del siglo XIX. Hay una autora que es nacida en España, pero nacionalizada guatemalteca, que es eh, Josefa García Granados, que era hermana de quien fue presidente de la república. ¿no? Entonces era así como, ¿cómo va a ser que la hermana del presidente sea una guarra absoluta? Porque la mujer... Escribe una serie de poemas de corte romántico, a la luna, balijo, bla. Y tiene también en coautoría un poema que es una apología del sexo con todas las palabras explícitas, en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, eso, cuando se hace la recuperación en antologías, lo omiten. Porque cómo va a ser que esta mujer diga semejantes barbaridades, porque es así, uh, inventar madres por aquí y... Decirlo todo, repito, como muy explícito. Y así por el estilo. Entonces, el comentario era para ofender o para elogiar que es una poesía viril, ¿no? O una, un cerebro viril, dice también Rubén Darío, sobre las españolas, sobre todo. Entonces, Pardo Bazán, Arenal, le parecen eh, cerebros viriles. Y eso sería como para decir sí, sí, vale la pena. O, en el caso de algunas, es, es demasiado viril su voz, entonces no puede ser porque cómo una mujer va a escribir para el estilo. ¿No?
1: Sí, y, y eso me hace pensar también lo que lo que mencionabas de, 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 de escrito, escritura de mujeres, libros de mujeres, hasta también las mujeres han caído en ese juego. Por ejemplo, Marguerite Yurzenar, eh, que es esta escritora tan importante, eh, ella misma decía como sí es importante que haya más escrito, este, libros escritos por mujeres y, y literatura de mujeres. Yo no soy mujer en ese aspecto, ¿no? O sea, decir, yo no soy, o sea, yo soy, yo escribo como hombre. De alguna manera era lo que ella quería decir. Y es una manera como de también caer en ello y hacia el cierre del programa, a mí, mi opinión, mi opinión personal, pero eh, que creo que, que es importante mencionarlo en esto y en el feminismo en general y estos movimientos, es decir, no quiero ser... No, no queremos ser parte de tu club. No se trata de que tú me incluyas en tu versión de la historia y me quieras meter en esas ideas de hombres, historia con H, la historia de los hombres. No, no, no queremos acceder a tu club de Toby. No se trata de eso. Se trata de nosotros crear este otro espacio, esta otra plataforma, no la tuya, ¿no? Que, que a veces caemos, creo que Marguerite, que yo la amo, me encantan su, sus libros es querer acceder a yo soy de esas pocas mujeres, que es esa lectura que tenemos todas las mujeres cuando oh, yo me juntaba con hombres y adolescentes, porque las mujeres, o sea, esta lectura que teníamos de que era mejor estar del lado de ellos, que ya estamos eh, aprendiendo y que no es por ahí, y deshaciéndonos de esos eh, prejuicios y marcas que nos fueron dejando, decir yo es, es, estamos en otro espacio, queremos vamos a crear algo totalmente distinto,
0: ¿no? Sí, definitivamente es importante esto que mencionas, porque Tú lo, tú lo acabas de decir, sí, hay, todas hemos pasado por ese momento en el que, bueno, no digo no, no, por generalizar, pero en el momento en el que dices, no las entiendo, me llevo mejor con los hombres, no entiendo a, mi, a, a, a mis colegas, a mujeres, somos muy problemáticas, eh, con los hombres es más, no sé, seco, rápido la cosa, ¿no? Pero eso también es algo que hemos ido trabajando, de por qué decimos eso, ¿no? Y de estos clubes de Tobis, donde, bueno, eso es por la pequeña Lulu, ¿no? Que justamente uno de sus amiguitos hacía su casita del árbol y si so desea solamente hombres, y bueno, de ahí sale eh, la palabra del club de Tobis, por si hay nuevas generaciones que no ubican ese, ese concepto, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Eh, es hacer nuestros propios clubes e incluso hacer, eh, bueno, tanto de una forma segura, no, por pues, diversas cuestiones, pero también donde se pueda dialogar de una forma más transversal, creo que también es uno de los objetivos para que en el futuro justamente podamos, pues, ir dejando poco a poco el separatismo, no, para más bien tener un diálogo, pues, con el contenido como es, no, y, y de ahí poder también escribir ya sin un sin un peso encima de pues de esto, ¿no? De tengo que separarme de aquí o, tengo, o porque es una nueva carga, ¿no? También como de no poderme por acá porque si no ya estoy eh, traicionando, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una tarea ardua y sin embargo, pues sí, es, yo creo que en este siglo es donde toca justamente hacer este trabajo personal y también profesional, este, en comunidad, sobre todo también, dar a conocer este, estas mujeres que han, siempre han estado ahí, lo mencionaba, lo repetimos, están eh, en todos lados, siempre han estado ahí, pero solamente es que se les ha puesto una, una cortina, no eh, entonces es, es importante el trabajo que aquí por ejemplo Silvia Manzanilla ha estado haciendo con Ibris, y si quieres háganos este proyecto en particular, donde te seguimos, las redes para ir dando cierre, y también lo que quieras comentar Silvia, adelante.
2: Ok, gracias. Bueno, yo empiezo por decir que estoy del, del, del otro bando, así como más grande. Yo no entiendo a los hombres. Me es más fácil trabajar con mujeres como eh, digo, estudié en la escuela de monjas toda mi vida, o sea, de solo mujeres, entonces igual me, me hice a una forma, no lo sé. Y por eso también creo que bueno, parte de eso me ha ayudado al mirarlos con un poco de, de crítica en muchas ocasiones que luego se ofenden, pero pues y esa mirada de, a ver, qué tanto dice Rubén Darío, ¿no? Porque mucha gente es, ah, Octavio Paz dijo, ah, Rubén Darío dijo, ah, wow, uy, qué bueno, pero vamos a leer. Y eh, el que hemos estado aquí, como bien dices Frida, o sea, hemos estado todo el tiempo y por eso a mí me importaba mucho en Ibris, por ejemplo, en esta recuperación, comenzar desde el siglo XV con Michael que es una de las primeras forjadoras de cantos. La poesía como tal no existía todavía en este continente, pero había toda una formación muy performativa, eh, de, muy de, corporal, pues de los cantos, que ya se llama esa hualcoyo, que nos conocemos otros nombres, y había incluso una mujer. Entonces, recuperar esa voz indígena, prehispánica aunque diga ya hispano-latinoamericano, ¿no? que es todo otro problema en cómo recuperamos las voces indígenas. Entonces, eh, bueno, traerla aquí. Y para hacer el comentario sobre Ibris, este proyecto, está, estoy sobre todo activa en, en Instagram. Está el sitio web también, todo es ibris.mx. Y en Facebook, igual, aunque me sumo un poquito menos a, a Facebook. Lo que hago allí o intento hacer en este esfuerzo por tejer nuestro presente con estas mujeres, con su historia, con su obra poética, sobre todo, es más fácil transcribir un poema que una novela, y es más, eh, es más amable en Instagram, eh, como tal un texto corto, que es una invitación a la lectura. Entonces publico efemérides, sobre todo, publico un fragmento de obra, porque en ocasiones nos dicen esta mujer fue tal, 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 pero no conocemos la obra. Entonces a mí me parece muy importante ir directo a eso. Entonces yo lo que intento es canalizar. Y además estoy haciendo bases de datos, le asigno identificador único a cada autora para que si tiene 20 seudónimos como eh, Soledad Acosta, no importa, todos remiten a la misma autora. Y mi idea es hacer esta gran base de datos donde luego tú puedes decir, por ejemplo, quiero saber qué autoras publicaron un soneto o qué sonetos se publicaron de las autoras entre 1853 y 1915 y ¡pum! te aparezca rápido porque pues para eso están las bases de datos no y tenemos ahora bases de datos muy potentes que puedan hacer eso y mandarnos directamente a donde podemos leer la obra también como intentar presentar cuentistas un poco de las novelistas un poco más complicado decía y no tengo tampoco todo el tiempo del mundo como para transcribir entonces eh, son como estas propuestas de invitación a la lectura. Y además hago algunas asociaciones como eh, lectura en voz alta, que me importa mucho el actualizar con el cuerpo, ¿no? esos poemas que muchas veces no suenan en silencio, pero me ha parecido siempre muy hermoso el cómo podemos leer tan distinto las obras y cómo a alguien algo que le parece de risa, a alguien le parece así como tristísimo y se nota en el tono. Y no solo eso, sino los acentos, igual que son... Bueno, yo soy de Yucatán, entonces eh, el, el típico estereotipo con el acento yucateco y que me parece que enriquecen también las lecturas. O el que dicen, ¿lees bien o lees mal? Bueno, pues no sé. Entonces he invitado a algunas personas a leer poemas, están allí en, en, en línea también, en una sección que le puse cuerpo al cuerpo. En otras hago yo sociedades como leer bajito, ¿no? Y cómo cambia tu lectura. Con, o sea tu, el, el, la comprensión que tienes cuando te leen como en susurro o pongo eh, lectura de inteligencias artificiales ¿no? de estas voces que te leen y saber cómo lee una computadora ¿no? y etcétera porque eso tiene que ver también con signos ortográficos y demás pongo también eh, algunas de las citas infamantes que encuentro dos veces cito a Darío en una casa idéntica por eso lo he recuperado ahora eh, eh, ya varios autores Mariátegui, por ejemplo ya unos más que son como considerados prime, de primera línea ahora diciendo infamias absolutas y le puse hoy esa patanada y la leo y luego tergiverso la voz para que no que parezca de hombre porque quiero que se se escuche impostada pero eh, como el señalar estas frases sexistas de editores de críticos de historiadores y demás para hacer ese señalamiento pero desde de la risa porque podemos tenemos mil motivos para estar enojadas pero está como más padre el decir, bueno, te ríes un poco, pero allí está, ¿no? Como que clavando. Entonces he, de, he ido, abierto, abriendo estas, eh, ido abriendo estas secciones para poder compartir este primer acercamiento. Y bueno, además estoy de, de fiesta con Ibris porque mañana cumple un año ya el proyecto de la primera publicación. Así que lo celebro con ustedes en glitteramar.
0: Muchísimas gracias, y Muchas felicidades por este año. Eh, entonces también este muchas, muchas felicidades que vengan otros y qué importante trabajo y labor que estás haciendo. También saber si si ya está disponible esta base de datos que nos mencionas o la cuando la tengas nos das todos los datos para, para poder usarla porque qué importante es tener este tipo de buscadores, ¿no? Que, que particularmente ya tienen una visión, pues, mucho más actualizada y, y sabiendo, ¿no?, cuáles son las búsquedas que, que en estos tiempos se están generando,
1: porque son la fuente, ¿no?, para
0: muchos proyectos de investigación
1: también. Alex. Sí, much, muchísimas gracias, Silvia, por esto que estás haciendo. Yo disfruto, a mí me encanta la poesía, y cuando descubrí tu proyecto me, me fascinó, porque además... En serio, eh, yo sé que varias personas que escuchan este programa también les gusta la poesía, lo he visto por ahí. De, es un espacio, he descubierto muchísimas poetas que ni idea, ¿sabes? Que existían y eso es súper importante. Entonces, muchas gracias. Y esto que dices del humor, de qué revolucionario también potencial tiene el sentido del humor. Muchas gracias por eso. Ya será otro programa que podamos dedicar a eso. <risas>
2: Muchas gracias a ustedes. disfruten mucho la charla y pues allí está Ibris también para lo que, lo que quieran de seguir dialogando.
0: Muchas gracias. Pues nos despedimos, estuvimos aquí con Silvia
2: Alicia Manzanilla,
0: ella es doctora y especialista en literatura, es investigadora particularmente en estudios sobre la risa y que ya está emitida para otro programa donde abordemos este este tema eh, muy interesante, Tienes diversos proyectos entre ellos, justamente este que nos presentaste hoy, Ibris y bueno, sigan en la pista en Instagram particularmente, pero también en otros espacios lo, la pueden encontrar así que nos despedimos, esto fue Literamargo, Amargo Alenca Ferrar, muchísimas gracias, qué gusto Gracias, adiós, hasta la próxima. Sí, hasta la, prox hasta la próxima. Nos escuchamos. Glitter